0: Hejka, witajcie w ósmym odcinku kryzysu lat dwudziestych. Tak jak ostatnio zapowiadałam, ten odcinek będzie stworzony we współpracy z Wami. No nie mogło być inaczej, przecież złotych rad co do zarabiania swoich pierwszych pieniędzy są miliony, więc może ocenicie sami, co ociągniecie z tej historii. Posłuchajcie o różnych doświadczeniach i spostrzeżeniach młodych ludzi pracujących na bardzo różnych stanowiskach. No i oczywiście spodziewajcie się trochę dłuższego odcinka niż zwykle. Zacznijmy od historii, które opowiadają o pewnym problemie dotyczącym pierwszych prac, z którymi młodzi ludzie no aż za często się spotykają. Mianowicie przekraczanie ich granic przez pracodawców. To jest też dosyć uniwersalna kwestia, niezależnie od branży i bardzo często pojawiała się w przesyłanych mi historiach. Czasami była jej wręcz wiodącym tematem. No, wkurza mnie, że niektórzy pracodawcy chcą wycisnąć więcej z pracownika i po prostu żerują na jego niedoświadczeniu, może strachu przed postawieniem się przełożonemu. Mam nadzieję, że te historie podniosą Was na duchu. No i zaczynamy w takim razie od pierwszej wiadomości. W sumie takie podsumowanie całego mojego doświadczenia zawodowego to to, że ludzie i szefowie przez to, że jesteś młodą osobą, mało doświadczoną zawodowo, Wymagają od Ciebie wykonywania dodatkowych zadań, które wcale nie są wymogami Twojej pracy. Wydaje mi się, że dorośli, w cudzysłowie ludzie, mają wrażenie albo zakładają z góry, że młodzi nie znają swojej wartości i swojego czasu albo nie wiedzą na czym dokładnie ma polegać praca, więc wykorzystują ich do robienia wielu dodatkowych rzeczy. I przyznam, że sama do niedawna nie zdawałam sobie sprawy, że w pracy mogę powiedzieć na przykład szefowi nie, to nie należy do moich obowiązków, albo nie, to wykracza ponad moje godziny pracy. Nauczyłam się tego przez wiele rozmów ze starszymi ode mnie współpracowniczkami, pracując jako hostessa. Jest mnóstwo historii, gdzie pracodawcy traktują hostessy jak sprzątaczki, menadżerki, organizatorki, a to nie jest nasza praca. Kiedy szefowa akcji mówi, weź zmiotkę i posprzątaj podłogę, to przepraszam bardzo, ale ja zostałam zatrudniona jako hostessa, nie jako sprzątaczka. Mam witać gości i wydawać im welcome gifts, a nie biegać z miotą na szpilkach i sprzątać, bo to po prostu nie moja praca. A najgorsze są reakcje, jak młoda osoba się przeciwstawi, jest wielki szok. Jak to tego nie zrobisz, przecież ci każe. Przykład ze zmiotką to jeden z wielu, które mnie spotkały pracując jako hostessa, ale nie tylko w tej branży to się odbywa. Pracując w korporacji jako asystentka do Wydziału Sprzedaży wiele razy zdarzyło mi się zostawać po godzinach, czego teraz już bym nie zrobiła, bo szef 20 minut przed końcem pracy mówił mi, że muszę jeszcze ogarnąć to, to i to i jeszcze zadzwonić gdzieś tam. Nie to, że ja się nie wyrobiłam z zadaniem, które dał mi 5 godzin przed zakończeniem pracy, no to wtedy rzeczywiście powinnam zostać i skończyć, ale nie 20 minut przed końcem pracy bo przecież ja nie mam domu i dzieci, do których muszę wracać po pracy, więc co mi szkodzi, jak zostanę godzinę, no i przecież to doświadczenie zawodowe mi się przyda. To są teksty, które ja słyszałam w korpo. Okej, przerwę w tym momencie. Tak sobie myślę, a co jeżeli mieszkałabyś z chorą mamą, którą musiałabyś się opiekować i do niej wrócić jak najszybciej po pracy, ale nawet jeżeli byś jej nie miała, w sensie chorej mamy, a nie, nie, że w ogóle mamy, to co to za okropna wyliczanka? Kto ma potencjalnie najmniej ważne rzeczy w życiu prywatnym, ten zostanie wykorzystany do pracy po godzinach, za które w ogóle się nie płaci. Dobra, wróćmy do historii. Trzeba znać też wartość swojej pracy, którą robisz. To temat z mojej kariery w Żabce. Pracowałam na czarną, bez umowy, bez niczego. Miałam dostawiać do towary na półkach i wykładać dostawy. Zarabiałam 14 zł na godzinę. Zrezygnowałam po miesiącu, ponieważ okazało się, że wcale nie robiłam tego, co mi powiedziano na początku. Stałam za kasą, robiłam hot-dogi, sprzątałam podłogę, zamykałam i otwierałam sklep, wykładałam towary i przyjmowałam dostawy, zamawiałam kończące się produkty na następne dostawy i to wszystko za 14 zł za godzinę. Dziewczyny, które robiły wszystko to samo, co ja, zarabiały 20 zł i wyżej za godzinę. I kiedy zaproponowałam szefowi, że może będzie mi dawać więcej, albo podpiszę umowę, albo coś w tym stylu, to powiedział, że po trzech miesiącach może mi podnieść pensję do 18 zł. Wtedy tak się wkurzyłam, że zrezygnowałam od razu. Jezus Maria, jaki trzeba mieć w ogóle tupet, żeby zatrudniać kogoś na czarno za tak małe pieniądze i łaskawie zaproponować, ale też na czarno, no bo przecież legalnie nie można dać takiej niskiej stawki i to dopiero za parę miesięcy operuje się, że podniesie się stawkę do 18 zł? Masakra. Mówi się o tym, że coraz bardziej rynek pracy staje się rynkiem pracownika i oczywiście ten akurat przypadek jest dość skrajny, wręcz poza prawem, ale jeżeli młodzi ludzie nie będą się godzić na złe traktowanie właśnie w tych legalnych biznesach i zmieniać pracę, tak jak zrobiła to nasza bohaterka, bardzo się cieszę, że od razu rzuciła to w cholerę, to mam nadzieję, że ta praktyka zmaleje, no ale... Nie ma co gadać, zawsze można w końcu trafić na tego słabego szefa, który będzie próbował nas wykorzystać i trzeba po prostu zadbać o siebie w takich sytuacjach. No i w związku z tym płynnie przejdziemy do kolejnej historii, czyli tej opowiadającej o szefach. Z pracą, przynajmniej taką dorywczą, to wydaje mi się, że super ważne jest to, aby mieć fajnych ludzi nad sobą. Branża ma znaczenie, Pracowałem w gastro i teraz w butiko i gastro było mega wyciskiem, a butik jest raczej spokojny, ale kiedy miałem fajne szefostwo i tu i tu mi się dobrze pracowało, więc jeśli miałbym coś polecić, to żeby wybrać pracę po fajnym szefie czy menedżerze. Luźny i traktujący Cię jak osobę człowiek jest mega ważny, albo ewentualnie taki co macie w dupie i się nie przejmuje, ani nie zajmuje się Tobą. Taki, co nie będzie do Ciebie cały czas dzwonił i pisał o każdą pierdołę, który będzie szanować Twoje granice. W zamian robisz swoją pracę dość porządnie i tyle. Jeszcze jest jedna rzecz, o której warto pamiętać. Większość prac dorywczych to umowy zalecenie, które nie wymagają jakiegoś okresu wypowiedzenia, ani nie nakładają ścisłego obowiązku wyrabiania godzin. Więc nie warto czekać do jej wygaśnięcia. Można po prostu powiedzieć, że się rzuca pracę bez ponoszenia konsekwencji. Warto z przyzwoitości wyrobić to, na co się umówiło wcześniej, ale póki nie jest to na piśmie, nie będzie to obowiązkiem. A co do szukania pracy? Chyba najlepiej zacząć od popytania znajomych, czy mogą Was gdzieś wkleić, Później można próbować szukać pracy w necie. Ale ja zawsze i tak finalnie kończyłem przechodząc na miejsce i dając CV osobiście, albo pytając w miejsce, gdzie wywieszają kartki na drzwiach. W ten sposób mam wrażenie, że jest łatwiej i jest większa szansa na jakąkolwiek odpowiedź. O, to akurat bardzo ciekawe z tym przechodzeniem na miejsce, bo właśnie wiem, że dużo ludzi narzeka, że wysyła CV do mnóstwa firm, a odpowiedzi jest jak na lekarstwo. Co do szefa, właśnie to totalnie rozumiem. W tej samej firmie miałam na początku bardzo gorliwą przełożoną, ale sympatyczną, a następnie takiego gościa, który miał mnie totalnie gdzieś. I powiem Wam, że to była świetna opcja, dlatego że sympatyczna i dokładna szefowa w miłej atmosferze dużo mnie nauczyła, a szef, który się nie przejmował niczym, może nie dawał mi dużo rozwoju w tej pracy, no ale no i tak jest dorywcza i mam zostać na tym samym stanowisku póki co, więc nie zależy mi aż tak na rozwoju na tym stanowisku a dużo wiedzy już wcześniej przyjęłam, więc z nim po prostu było mega spokojnie. No ale niestety nie zawsze mamy takiego farta i nie zawsze trafia się dobrze. Posłuchajcie historii tej animatorki. Miałam zlecenie warte 5000 zł na dwa warsztaty z sadzenia roślin. Jedne po polsku, a jedne po angielsku. To po polsku poszło super, a do tych po angielsku moja szefowa nie przygotowała mi żadnej rzeczy, tylko napisała weź to co ostatnio. Okazało się, że druga grupa, ta angielska, nie dostała jednego składniku, kermazytu a poprzednia dostała, więc ja też go naszykowałam. W trakcie drugich warsztatów telefon mi się przegrzał od lamp, które były ustawione i rozłączyłam się na chwilę. Końcowo klient złożył reklamację, bo były po pierwsze problemy techniczne i po drugie powiedziałam uczestnikom warsztatów, że nie mają czegoś, co powinni mieć, co oznaczało, że dostali wybrakowany produkt. Klient zażądał zwrotu pieniędzy za połowę tego zalecenia, czytaj jedne warsztaty, czyli 2500 tysiąca złotych. Moja szefowa kazała mi to odpracować i zaczęła wyrzucać mi, że już od dawna jest niezadowolona z mojej pracy. No, powiem Wam, że szkoda słów. 2,5 tysiąca złotych. To nie jest nawet kwota, którą dostałaby ta animatorka. Przecież części się na materiały i dla niej, i dla wszystkich uczestników warsztatów. A firma, która ją zatrudnia, przecież pobiera swoją prowizję od tych 2,5 tysiąca złotych. Więc animatorka dostanie małą część. No i ewidentnie wina leży po stronie osoby rozwożącej materiały do tych klientów, a nie tej animatorki, a problemy techniczne w stylu przerwanie łącza jest jakąś okolicznością niezależną. W sensie, czy to jest przerwanie łącza, czy to jest nagrzanie się telefonu. W sumie ta firma nie wiedziała, czy to chodzi o przerwany internet, czy przegrzany telefon. Kogo w ogóle pociągnąć tutaj do odpowiedzialności? No dobra, o ile kwestia tam przerwanego łącza czy przygrzanego telefonu może być wątpliwa, to fakt niedostarczenia konkretnego składnika do klienta leży po stronie osoby, która pakowała i rozwoziła materiały. Ale nawet jeżeli tak jest, to odpracowanie tysiąca złotych jest totalnie abstrakcyjne. W takich sytuacjach, jak ma się umowa o zlecenie, to chyba trzeba po prostu uciekać, jeżeli szef ma takie podejście i nie widzi żadnej innej możliwości. Szkoda tylko tej kasy, którą się zarobiło na tych warsztatach. Jak już jesteśmy przy animacjach, to tylko Wam wspomnę o tym, że sama w tej branży przepracowałam 3 lata i ogólnie no, trzeba umieć nie dać sobie w kaszę dmuchać. Nawet jako dorosły, ale jako nastolatek to już w ogóle. Jest ogromny rozrzut stawek w tej branży i praca przez niektórych klientów czy pracodawców jest niedoceniana. Za animacje w dużych miastach można wziąć nawet ze 100-150 zł za godzinę. To jest naprawdę ciężka fizycznie praca, wymaga doświadczenia, podejścia do dzieci. Dużo zależy od doświadczenia. Warto też odróżniać opiekę animacyjną od prowadzenia imprezy i pełnoprawnych animacji. Zdawać sobie sprawę, że są inne stawki dla animatora, który pomaluje na przykład dzieciom buzie, a face paintera, który ma za sobą masę szkoleń i specjalizuje się w tej dziedzinie. Niestety, ponieważ to jest taka też praca około dzieciowa, to czasami klienci oczekują, że na przykład pomożesz załatwić się jakiemuś dziecku. Albo, że właśnie będziesz sprzątać, czy nakrywać do stołu. Albo, że zostaniesz trochę dłużej i trzeba po prostu pamiętać, czym się zajmujesz i co należy do Twoich obowiązków. No i również płynnie przechodząc od tematu animacji, posłuchamy ostatniej w tym temacie, temacie traktowania pracownika historii, Tym razem od kogoś zajmującego się IT. Kończąc szkołę średnią postanowiłam, że wykorzystam te najdłuższe wakacje życia, aby zdobyć doświadczenie w branży, z którą planuję przyszłość i przy okazji zarobię jakieś pieniądze na wymarzone wakacje czy nowy sprzęt. Dzięki mojemu przyjacielowi i zarazem wspólnikowi udało mi się dostać pracę w dość sporej międzynarodowej firmie zajmującej się różnego typu wyrobami z polietylenu. Moim przełożonym był sam prezes, głowa firmy, który zarazem był ojcem owego kumpla. Oczywiście przeszedłem etap rekrutacji tak jak każdy inny, przeniosłem CV, moje projekty i elegancko ubrany udałem się na rozmowę kwalifikacyjną. Jako, że była to praca dzięki dobrym kontaktom, nie musiałem się martwić o niedostanie pracy. W firmie nikt zbytnio nie przejmował się infrastrukturą sieci komputerowej ani bezpieczeństwem informatycznym i tu też stwierdziłem, że będę mógł się wykazać i mieć swoje 5 minut. Chciałem dać z siebie 200%. Początki pracy były dość obiecujące. Codziennie zjawiałem się w firmie od 8 do 16 i pracowałem nad projektami, uwaga, graficznymi. Okazało się, że moje pierwsze obowiązki były związane z grafiką komputerową, naprawą 30-letniego komputera oraz tłumaczeniem katalogów sprzedażowych. Innym zadaniem było stworzenie około 100 nalepek produktowych z odpowiednim tytułem, kodem QR, wymiarami, które to miały znaleźć się na produktach podczas targów. W moim obowiązku leżało to, aby stworzyć ładną, nowoczesną szatę graficzną. Co też uczyniłem, natomiast zaoferowałem się pomóc dalej i stworzyć je pod odpowiednie produkty. Gdy je tylko wydrukowałem, dostałem informację zwrotną, żebym je dodatkowo wyciął, zalaminował i ponownie wyciął. Stwierdziłem, że odpoczynek od komputera dobrze mi zrobi, a robótki ręczne to zawsze forma rozrywki. Gdy po całym dniu wycinania oddałem gotowe, ładnie spięte nalepki, już nikogo nie było w firmie. Położyłem je na biurku osoby zlecającej mi to i wyszedłem do domu. Następnego dnia rano na moim biurku znów znalazły się owe nalepki, wszystkie poprzekreślane markerem permanentnym. Byłem totalnie sfrustrowany, gdyż cała moja praca poszła na marne. Gdy przyszedłem dowiedzieć się, o co chodzi, Dostałem wręcz naganę, że moja praca była całkowicie błędna. Ja jestem osobą dość stanowczą i skrupulatną, tak też chciałem dowiedzieć się więcej szczegółów. Z rozmowy finalnie wyszło, że zlecający mi to miał co innego na myśli. Na koniec powiedziałem: Dobrze, oczywiście to poprawię. Następnym razem jednak proszę o dokładniejsze formułowanie swoich słów. Poszedłem i zrobiłem swoje ponownie, tym razem bez wycinania, gdyż miała się tym zająć sekretarka, która miała być za to odpowiedzialna od samego początku. Ha! I poprawiwszy te błędy, dostałem jeszcze nagane za to, że dodałem linie pomocnicze do wycinania, które dla mnie były niesamowicie pomocne. Aczkolwiek, jak usłyszałem, i przez ciebie teraz muszę to równo wycinać. Okej, okay, to przerwa na chwilę. Jak to czytam, to mam wrażenie, że ta firma nie do końca wiedziała, po co Cię zatrudnia. Miało to oczywiście duży potencjał, mógłbyś wejść cały na biało, jako przyszły informatyk, mógłbyś się wykazać, ale widać, że nie ma z jej strony żadnego docenienia i chyba nie bardzo wiedzą, czego od ciebie wymagać. No ale czytam dalej. Wewnętrznie się zaśmiałem i odszedłem wcześniej, przypominając, że ja tę samą pracę wykonywałem dzień wcześniej i wiem, ile to kosztuje wysiłku. Ja będąc oczywiście ambitnym młodym chłopakiem w swojej pierwszej pracy wykonywałem wszystko tak, jak zostało mi zlecone. Robiłem te zadania 30 razy szybciej niż pozostali pracownicy firmy, stąd też po tygodniu zacząłem się po prostu nudzić, gdyż miałem za mało zadań do zrobienia. Okej, jak to czytam, to mam wrażenie, że byłeś dla nich za ambitny, że szukałeś pracy bardziej na poważnie, a oni potraktowali Cię jak osobę właśnie na dorywszym stanowisku i nie zmieniło ich podejścia nawet Twoje niesamowite zaangażowanie, bo mam wrażenie, że właśnie większość ludzi w takich pracach lubi ten element, że ma wolny czas w pracy, może go poświęcić na przykład na czytanie i jak zrobi to, co ma zrobić, to już ma wolne, można tak powiedzieć. No ale lecimy dalej. Nie mogłem siedzieć bezczynnie i patrzeć się w ekran dając, że coś robię. Stąd też stworzyłem nowe szaty graficzne dla firmy, emblematy, ulotki, stopki mailowe itd. Jednak moim a priori stał się projekt nowej strony internetowej. Mam już dość spore doświadczenie w tej kwestii. Sam napisałem ze trzy strony internetowe z mega logiką i własną inwencją graficzną i stwierdziłem, że chcę zrobić w końcu niesamowity duży projekt dla międzynarodowej firmy. Jak postanowiłem, tak też zrobiłem. Stworzyłem po 5-6 wersji różnych elementów strony, wydrukowałem i dałem do ogólnej weryfikacji. Wszyscy w firmie byli zdumieni tym, jak taki dzieciak chce robić takie rzeczy. Oczywiście dostałem opinię, że bardzo fajny pomysł i mam realizować to dalej, ale czekamy na decyzję, czy jesteśmy na tak. Zanim doszło do mnie zielone światło, stworzyłem im 5 nowych stron na rynki zagraniczne, aby... Firma mogła się reklamować również za granicą. Uradowany możliwością pracy nad nową stroną dla tak wielkiej firmy od razu rozpocząłem pracę nad nią wraz z moim kumplem, z którym od technikum programujemy webowo. Niestety był jeden haczyk. Musiałem napisać stronę w technologii, języku programowania, którego nie potrafiłem ani trochę. Oczywiście technologia ta nie dość, że stworzona przez samego Facebooka to bardzo szybka, responsywna, nowoczesna, I wszystkie dobre i szanujące się firmy teraz w tym języku piszą. Tak też w ciągu jednego weekendu dało mi się pojąć główne podstawy, aby ruszyć z kopyta. Pisałem stronę przez półtora miesiąca wraz z całą wielką bazą danych itd. Gdy ją skończyłem, oddałem ją do weryfikacji merytorycznej oraz graficznej. Po prostu chciałem, aby handlowcy sprawdzili każdy z produktów krok po kroku. Czy, aby na pewno wszystko jest aktualne, informacje są poprawne itd. Niestety nie dostałem tak naprawdę żadnej informacji zwrotnej, tak też uznałem, że wszystko jest jak najbardziej poprawne. W międzyczasie dodawałem nowe animacje, jakieś małe elementy graficzne, aby mój wielki projekt był naprawdę dopieszczony. Później rozpocząłem studia, a stronę uznałem za skończoną, tak też mogłem się rzucić w wir nauki. Niestety to był błąd. Moja strona z dnia na dzień bez żadnego uprzedzenia została wrzucona do internetu zamiast starej poprzedniej, powinienem się cieszyć, prawda? Nic bardziej mylnego, jak to mówi klasyk. W ciągu 48 godzin dostałem z 10 maili związanych z poprawkami i informacjami, jak to niekompetentnie się podjąłem zadania, robiąc tak słabą stronę. Wkurzyłem się i to bardzo, gdyż dostali wszyscy stronę wcześniej do weryfikacji i nikt nie pofatygował się, by zwrócić uwagę na jakieś błędy. Wtedy im to wszystko pasowało. Pewnie myśleli, że to żart i nic nie wskóram. Strona cały czas jest poprawiana przeze mnie i mam nadzieję, że projekt mojego życia zostanie na stałe u nich w firmie, mimo takiej akcji, gdyż naprawdę bardzo dużo pracy i serca włożyłem w to wszystko. Na szczęście cały czas prowadzę z nimi dialog, tak też za kilka tygodni będzie już idealnie po ich myśli. I takie jest niestety traktowanie młodych przez innych pracowników. Ale myślę, że nie wolno się poddawać i trzeba walczyć o swoje Oczywiście z jak najwyższą kulturą osobistą i bez wywyższania się, bo praca jest po znajomości. Jak to mówią, kill them with kindness. Powiem Ci, że po prostu jesteś za dobry dla tej firmy. Mam wrażenie, że w takiej, która zapewniałam by Ci dostęp do materiałów szkoleniowych, czy po prostu komunikowała się z Tobą w kwestii tej strony, bo w sumie wygląda na to, że nawet bez wsparcia merytorycznego ze strony firmy dobrze sobie poradziłeś, no to mam wrażenie, że ten projekt mógłby wyjść naprawdę no jeszcze lepiej niż wyszedł. I myślę, że jasne, nie ma co się wywyższać, czy to jest praca po znajomości, czy nie, ale na pewno nie ma co siedzieć w takiej firmie, która zamiast pomagać Ci lecieć, no to dosłownie trzyma Cię za skrzydła. No, a teraz może trochę odejdźmy od tego tematu i powiedzmy kilka słów o tym, jak zdobyć pracę, które teoretycznie wydają nam się dość odległe. Może zaczniemy od stażu za granicą. Mam wrażenie, że wśród młodych ludzi takim sposobem na przeniesienie się na na jakiś czas poza granicę kraju jest Erasmus. Tylko na niego dostajecie dosyć małe kieszonkowe i raczej kasa schodzi niż przybywa jej. A może fajnie byłoby wyjechać na jakiś czas do innego kraju i jeszcze dostawać za to pieniądze. O tym mówi kolejna historia osoby, która właśnie na taki staż za granicą wyjechała. Zawsze z podziwem patrzę się na tych, którym się udało czy poszczęściło, żeby wyjechać za granicę, na staż, czy Erasmusa, czy nawet na truskawki, a już zupełnie szokujące wydaje się osiedlenie za granicą na stałe. Tymczasem ja mam 19 lat, jestem w trakcie studiów licencjackich zaocznych w Warszawie, a mieszkam od pół roku w Barcelonie, z czego od ponad dwóch miesięcy mam umowę o pracę na czas nieokreślony w jednej z największych korporacji. Jak to się stało? Na LinkedIn i Glassdoor, zagranicznym pracuj.pl jest mnóstwo ofert, staży, praktyk i entry-level jobs na całym świecie. Rekrutacja myślę, że nie jest specjalnie trudniejsza niż rekrutacja w Polsce. Wiadomo, jedynie języki są koniecznym warunkiem, jeżeli znacie dobrze angielski to wystarczy, a jeżeli znacie jeszcze jakiś język, będziecie świetnymi kandydatami. Wiele firm oferuje tak zwany pakiet relokacyjny dla nowych pracowników, również stażystów, który zawiera bilet lotniczy, pomoc przy wydaniu wszystkich potrzebnych nowych dokumentów. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc we wszystkich państwach Unii Europejskiej będąc stabilnie zatrudnieni możemy dostać od ręki rezydenturę na od 2 do 5 lat, a później kolejną, jeżeli dalej będziemy zatrudnieni. Czasem nawet dodatkowe pieniądze na przeprowadzkę lub nawet tak jak w moim przypadku, mieszkanie za darmo na cały pierwszy miesiąc. Uważam, że taki wyjazd po licencjacie lub w trakcie, jeśli studiujecie zaocznie lub online najlepiej, jest znacznie lepszym pomysłem niż odbywanie studiów za granicą. Takie studia są zwykle ekstremalnie kosztowne, życie poza nimi jest też dosyć kosztowne, więc albo trzeba mieć po prostu bogatych rodziców, chętnych przeznaczyć na nasz wyjazd takie kwoty, Albo poza studiami będziemy na miejscu harować absurdalne godziny, żeby mieć z czego żyć. Strasznie wykluczające. Na staży lub w pracy za granicą zdobywamy doświadczenie o wiele bardziej praktyczne niż na jakichkolwiek studiach. Dostajemy regularną, wystarczającą na wszystko pensję. I po pracy plus w weekendy mamy okazję mieć równie studenckie życie co studenci, wyprzedzając ich jednocześnie na rynku pracy. Przyznam, że brzmi to super. Sama gdybym studiowała zaocznie, pewnie skorzystałabym z tej opcji. Mam nadzieję, że Twoja historia kogoś zainspiruje. No i ostatnią wiadomością na dzisiaj będzie historia stewardessy. Ta historia będzie dosyć nietypowa, dlatego że dostałam kilkudziesięciominutowe nagranie o tej pracy z prośbą, żeby go nie publikować, a tylko wybrać z niej momenty, które uznam za ważne i przedstawić je w odcinku. W tym momencie chciałabym bardzo podziękować, nazwijmy ją Kasia, Kasi, więc bardzo dziękuję za takie zaangażowanie, a Wy tymczasem posłuchajcie. Proces rekrutacji do jednej z firm, które rekrutują stewardessy, zaczął się dla Kasi w styczniu 2022 roku i składał się tak mniej więcej z czterech, pięciu etapów, oczywiście mówimy o samej rekrutacji, nie szkoleniu. Pierwszym etapem było wysłanie CV, no i jego analiza przez firmę. Drugim etapem była rozmowa na Teamsach, na którym kandydat orientował się, czy Na pewno chce się podjąć tej pracy. Na przykład Kasia została zapytana o to, jak zamierza pogodzić studia z pracą i o to, co zrobi, jeżeli w trakcie sesji loty będą się pokrywały z egzaminami. Potem Kasia wspomina o tym, że przez półtora tygodnia czekała na decyzję. Było to związane z bardzo dużym stresem i jak tylko dowiedziała się, że przechodzi dalej, to kupiła wino, I wypiły je razem z mamą, świętując. Chociaż jak sama mówi, to był dopiero początek. Trzeci etap odbywał się stacjonarnie. Każdy kandydat dostał swój numerek w tym dniu. I spotkanie na początku polegało na tym, że stewardzi i stewardessy opowiadali o pracy w praktyce, żeby kandydaci mogli się z tym zaznajomić. Następnie w międzyczasie byli pojedynczo testowani w salkach oddzielnych na to, czy znają dobrze angielski. Były im zadawane po prostu pytania po angielsku, a oni po angielsku musieli odpowiadać. I ja sobie tak pomyślałam, no przecież każdy zna angielski, lepiej albo gorzej to nie może być aż takie trudne. Ale Kasia wtedy wspomniała o tym, że dochodziło kilka innych czynników. Po pierwsze, te pytania nie były takie w stylu mmm, co widzisz na obrazku, albo jakie jest twoje hobby, tylko komisja zadała Kasi pytanie i nie tylko jej, też innym kandydatom, co zrobiłaby, gdyby wygrała milion? Więc jest to takie trochę deep pytanie, które sprawdza, jakie potencjalni pracownicy mają podejście do pieniądza. Po drugie, na odpowiedź była tylko minuta, więc nie dość, że musi w tą minutę wymyśleć odpowiedź, którą chciałaby usłyszeć firma i która też będzie trochę zgodna z nią, wszystko jakoś ładnie zagrać, to miała na to tylko minutę. I jeszcze tego typu pytanie i jeszcze na pewno stres, no bo co? Komisja, praca, rekrutacja, także podejrzewam, że nie było łatwo. Kolejnym etapem były rozmowy w parach między kandydatami. jedna osoba grała pasażera, druga stewardessę, często też na zmianę kandydaci rozmawiali po polsku albo po angielsku. Kasia opowiadała, że na przykład trafiała się taka scenka, jak, że ona grała pasażerkę, która zostawiła telefon w bagażu rejestrowanym. Przypomniała sobie o tym, kiedy zostało powiedziane, żeby włączyć tryb samolotowy już na pokładzie samolotu, tuż przed odlotem. No i robiła fere, że chce dostać się do tego swojego bagażu. Oczywiście jeszcze wtedy kandydaci byli przed szkoleniem. To był test na to, jak radzą sobie ze stresem. Po tym etapie doszło do pierwszej eliminacji, czyli zostały wyczytane osoby, które przechodzą dalej i te, które rekrutacji dalej nie przechodzą. Następnym etapem było odgrywanie takich samych scenek, tylko już z komisją. No jak już pewnie wiemy, Kasia przeszła również ten etap. Od razu bardzo się ucieszyła, bo wiedziała, że to już jest ten etap, gdzie będzie mogła podpisać dokumenty, więc napisała do wszystkich znajomych, bardzo się cieszyła. No i właśnie tego samego dnia, wszystko się działo jednego dnia, przyszedł moment na podpisanie dokumentów, pokazanie paszportu, dowodu i tak dalej, te wszystkie formalności. Ale było coś, co Kasia wspomina bardzo mozolnie, czyli to, że musiała opisać to, co robiła przez ostatnie 5 lat. Dokładnie, co na wakacjach robiła, na czym utrzymaniu była, w jakiej klasie była w konkretnych latach przez ostatnie 5 lat. Dla Kasi ten piąty rok to jest pewnie ostatnia klasa podstawówki albo pierwsze gimnazjum, więc starała się wspomagać dzwoniąc do rodziców, patrząc po wspomnieniach na snapie, bo oczywiście kto dokładnie co do dnia pamięta, co robił przez te wakacje. Oczywiście to wszystko jest ze względów bezpieczeństwa, czy na przykład nikt nie robił nic podejrzanego, czy nie było jakiś sytuacji z policją, aresztowań i tak To było na tyle dokładne, że ponieważ... Kasia była na dwóch kursach językowych za granicą. Musiała dokładnie powiedzieć, kiedy leciała do innego kraju, od kiedy do kiedy trwał kurs. Po podpisaniu dokumentów nadszedł czas na szkolenie. Jak to powiedziała Kasia, z jednego stresu do drugiego. Dlatego, że na szkoleniu trzeba było się pojawiać prawie codziennie, czyli pięć razy w tygodniu albo czasami nawet sześć, również w soboty. Codziennie na szkoleniu były robione testy covidowe, dlatego, że to był jeszcze ten czas, na początku 2022 roku. Te szkolenia trwały od ósmej do szesnastej, chociaż czasami, jak Kasia wspomina, przeciągały się nawet do dziewiętnastej. I wspomina to Kasia jako czas ogromnego stresu, załamań nerwowych, dużego wysiłku też takiego psychicznego, dlatego, że oczywiście jedne, jedno to było szkolenia, ale po szkoleniach trzeba było się uczyć tego, co się nauczyło, przypomnieć sobie, utrwalić. Więc tak naprawdę przez dwa miesiące, przez które to szkolenie trwało, cały czas głową było się właśnie na nim. Następnie nastąpił egzamin teoretyczny wewnętrzny, którego Kasia za pierwszym razem nie zdała, później już... Tak. I kiedy już ten egzamin teoretyczny zdała, została wysłana do symulatora w Czechach razem z innymi kandydatami. Pojechali tam autokarem. Kasia wspomina, że nikt ze sobą nie rozmawiał w trakcie z drogi, czy nie słuchał muzyki. Wszyscy po prostu siedzieli nad podręcznikiem i wkuwali. Wspomina też, że przed przyjazdem do Czech był jeszcze jeden nocleg w Polsce, i że w hotelu też wszyscy siedzieli w podręcznikach lub y, robili scenki z tych podręczników. Symulator oczywiście wyglądał tak, że był to po prostu samolot, którym kandydaci mieliby w przyszłości latać, tylko stojący, nie lecący rzeczywistości. Czego kandydaci nie wiedzieli, to to, że już w momencie ćwiczeń, jeszcze nie w trakcie tego, powiedzmy, oficjalnego egzaminu, już byli sprawdzani. To też była część egzaminu, jak zachowują się poza nim. Kasia powiedziała, że przykładem takiego testu w symulatorze było to, że dostała polecenie, że właśnie jest dekompresja w samolocie no i musiała pokazać, co zrobi, a czego nie zrobi. Czyli na przykład, że nie będzie krzyczeć, no bo wtedy tlenu ubywa szybciej, a że na przykład usiądzie i założy maskę tlenową. Musiała też zgodnie z podręcznikiem odpowiedzieć pasażerom, czy odbędzie się ewakuacja. No i zgodnie z podręcznikiem może się odbędzie, ale nie musi, zależy od tego, co powie kapitan. Kasia wspomniała, że było kilka etapów tego symulatora. Powiedziała też, że przy ewakuacji instruktor, których wszystkich nadzorował, w sensie tych kandydatów, bardzo się opierał i za nic nie chciał się ewakuować. No i stewardzi musieli też sobie z tym poradzić, musieli go przekonać. Kasia zresztą powiedziała, że w przypadku ewakuacji nie ma już takich sztywnych procedur, nie mówi się proszę Państwa, proszę opuścić samolot, tylko robi się wszystko, w sensie, że może nawet nakrzyczeć na takiego pasażera w takiej sytuacji, kiedy odbywa się ewakuacja, żeby ten samolot opuścił. Po symulatorze odbył się egzamin praktyczny, taki, po którym jest się już pełnoprawną stewardessą i można latać, zarabiać normalnie na tym pieniądze. Kasia niestety nie zdała tego egzaminu za pierwszym razem, dlatego że trafiła jej się wyjątkowa, wredna egzaminatorka, która przez 12 lat swojej pracy przepuściła tylko dwóch stewardów stewardessy. Także Kasia... Zjawiając się na lotnisku nie zdała niestety przez dyscyplinę mundurową, czyli przez to jak wygląda jej strój, a sam egzamin praktyczny wyglądał tak, że na początku Kasia i inni kandydaci zjawiali się na lotnisku, byli pytani z teorii, z komend, następnie spotykali się z kapitanem i już uczestniczyli normalnie w locie, takim regularnym. Byli po prostu tą dodatkową stewardessą, czy tym dodatkowym stewardem do normalnego lotu. O czym Kasia wtedy nie wiedziała, to to, że nie musiała wcale lecieć zgodnie z polskim prawem tym samolotem, kiedy nie zdała już na lotnisku. No ale wtedy o tym jeszcze nie wiedziała. Ostatecznie i tak poleciała, ale poprosiła też o to, żeby była traktowana jak zwykła egzaminowana, żeby zadawano jej takie pytania, żeby mogła po prostu nauczyć się na następny raz. Drugi raz Kasia wspomina już zupełnie inaczej. Trafił jej się bardzo miły człowiek, który przepuścił ją w ogóle bez problemu. Ona też miała na pewno już doświadczenie z poprzedniego razu, jak zdawała egzamin, no ale mówi, że bez porównania, że w ogóle po wejściu na pokład nie stresowała się tym egzaminem. Kasia opowiedziała też o nieprzyjemnych sytuacjach, które spotkały ją w samolocie. No niestety jako główną rzecz wymieniła molestowanie. Przytoczyła taką sytuację, gdzie na przykład facet zaczął ją dotykać po pupie, mówiąc, że prosi o jeszcze jedną herbatę. Albo o takiej sytuacji, że facet włożył jej po prostu rękę do sukienki na wysokości stanika. Na szczęście pierwszy zareagował jej kolega z serwisu. Dotknął go, zaczął pytać, czy przyjemnie panu jest, czy ja mam pana dotykać. Więc no, zareagował dosyć stanowczo. Kasia zresztą mówiła, że powinna to zgłosić, ale po pierwsze była wycieńczona po tym locie i w końcu tego nie zrobiła, ale też przyznała, że dlatego, że jest po prostu tyle tych sytuacji, że wiedziała, że firma nic z tym nie zrobi. Nawet tak retorycznie zapytała, no co mogliby zrobić, powiedzieć bardzo źle pan się zachował, proszę tak się więcej nie zachowywać. No a dlaczego Kasia zrezygnowała z tej pracy? bo zdecydowanie wynikało z tego, co opowiadała, że jest to jej wymarzona robota. I wymieniła jako najważniejszy powód firmę, traktowanie pracownika. Kasia mówiła, że samą pracę uwielbiała i dalej nie potrafi się pogodzić z tym, że z niej zrezygnowała, ale podejście do pracownika, jak sama to nazwała, było okropne i obrzydliwe. Trzy razy w tygodniu, jak najczęściej, grafik był zmieniany, więc nie można było sobie niczego zaplanować. Życia prywatnego oczywiście nie było. Nie ułatwiały tego loty na minimalnym tak zwanym reszcie, czyli ośmiu godzinach. Czyli takich sytuacjach, w których po powrocie do domu o 21.00 Kasia musiała się szykować już na trzecią w nocy do pracy. Było to dla niej po prostu męczące bardzo psychicznie i fizycznie. Mówiła, że nawet fizycznie jeszcze mogłaby się do tego przyzwyczaić, ale psychicznie było to bardzo obciążające. Sama Kasia właśnie wspomniała, że w w trakcie tego okresu jak tam pracowała podchodziło ponad 50 osób. I powiedziała też, że nie chciała po prostu dać się wytresować do takiego stylu życia, dlatego odeszła. Ponadto pojawiły się u niej różne problemy zdrowotne, na przykład w związku z częstą zmianą ciśnienia zaczęły u niej się krwotoki z nosa. Jak sama mówi, nawet można je nazwać wodospadami. No i wiadomo, chyba najbardziej zabolała ją strata kontaktu ze znajomymi i przyjaciółmi, jak sama mówi. Jest w takim wieku, że chce się po prostu trochę pobawić, pospędzać czasu ze znajomymi. Miała poczucie też, że dom jest dla niej tylko hotelem i że ta praca po prostu nie odpowiada jej w tym wieku. Ale mimo tego wszystkiego Kasia mówi, że swojej przygody jako stewardessa zupełnie nie żałuje. Gdyby miałaby to zrobić jeszcze raz, zrobiłaby to. I... Jako też jedną z zalet tej pracy wymieniła to, że mogła osobiście posprawdzać, jak jest w różnych miejscach i dzięki temu selekcjonować miejsca, w które chce polecieć na przykład na urlop. Myślę, że w tej historii najbardziej zaskoczyło mnie to, ile czasu i starań trzeba poświęcić, żeby w ogóle tą stewardessą zostać, jakie to jest wymagające. Mam nadzieję, że Po przesłuchaniu tej historii trochę inaczej właśnie spojrzymy może na stewardessy. No i teraz już bezpośrednio zwracając się do autorki, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócisz do latania, już w lepszej firmie i może w innym momencie w życiu. No ale świetna historia, bardzo dziękuję. No i ten odcinek powoli zbliża się już do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To chyba mój ulubiony odcinek jak dotąd. Zachęcam do zostawienia oceny podcastu i zaobserwowania go, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Do usłyszenia!